0: פודקאסט על התחדשות עירונית עם עורך הדין ארנון יהב שלום לכולם, אתם מאזינים לעונה השנייה של הפודקאסט נדל"ן על הזמן. איתי עורך דין ארנון יהב, שותף מנהל במשרד יהב ושות, שמתמחה בייצוג דיירים בהתחדשות עירונית, ליטיגציה, חוזים. בפודקאסט הזה אני שם את הזרקור על מקרים שכיחים ועל סוגיות שאנחנו נתקלים בהם בחיים בכלל ובהליכי התחדשות עירונית בפרט, ודורשות טיפול. המטרה היא להבין את הדילמות, את האינטרסים, לבחון את הפתרונות האפשריים ולהבין את אופן קבלת ההחלטות של כלל כמו תמיד, אני גם נותן טיפים שאני מקווה שיסייגו לכם. אתם יכולים להאזין לפודקאסט במגוון פלטפורמות, באפליקציה ובאתר רדיוס 100 FM, וגם בספוטיפיי, באפל פודקאסט ובגוגל פודקאסט. חפשו נדל"ן על היום אנחנו סוגרים את הסאגה השנייה של הסטרילוגיה השנייה שלנו. הלא התחלנו בסכסוכים ואנחנו היום בקבלת החלטות ואנחנו מחברים את שני המעגלים בוונדיאגרם עצבני ואנחנו מדברים על קבלת החלטות בסכסוכים. הופה, עולם בתוך עולם, אינספשן, לאונרדו דיקפריו, פה, ברוחו לפחות. אז, על מה אנחנו מדברים? היינו בבחירה איך לא לצאת פראייר במינוי עורך דין, אחרי זה איך לא להיות פראייר כשאתם בוחרים יזם, והיום איך לא לצאת פראייר כשאתם בוחרים לפוצץ פיצוצים. עם מי שאתם מפוצצים איתו, את הפיצוצים שפוצצתם. אז, איך אנחנו עושים את זה ובמה אנחנו מדברים? על מה אנחנו מדברים? אנחנו נמצאים בעולם קבלת ההחלטות, ופה אנחנו צריכים לזכור, אנחנו נמצאים תחת חוסר ודאות. המקום שאנחנו נמצאים בו תחת חוסר ודאות, שאנחנו מקבלים את ההחלטות שלנו, הוא... עולם של תיאוריית המשחקים. ג'ון נאש, לא, לא לבלבל עם סטיב נאש, שכולי הסלים יפה, אה, ג'ון נאש הביא לנו בעצם את תורת המשחקים, כמעט כולם מכירים או שמעו את הדבר הזה, תורת המשחקים, ואיפה זה פוגש אותנו פה? בשני מקרים נורא נורא רלוונטיים. אחד זה בדילמת האסירים והשני זה במשחק הסנטפיד. לא לבלבל עם ה-Human סנטפיד, זה משחק שאני לא אמליץ לכם לשחק. אז בואו נתחיל. דילמת האסירים, על מה היא מדברת. אנחנו פה נתחיל דווקא מההמלצה ואיפה היא משאירה אותנו. דילמת האסירים בעצם אומרת לנו שהדבר הרציונלי ביותר לעשות תחת חוסר ודאות הוא לא לשתף פעולה. זאת אומרת, להיות מניאקים, לדאוג לעצמנו. איפה זה בא לידי ביטוי בדילמת האסירים, אולי תשאלו. כך, אנחנו, אנחנו האסירים, בסדר? תפסו אותנו באיזשהו פשע, ועכשיו אנחנו בחדרי חקירות נפרדים. זו המהות, אנחנו לא יודעים מה קורה. אם האסיר השני, והוא לא יודע עלינו, איפה זה פוגש אותנו בהתחדשות עירונית? אנחנו לא יודעים מה קורה בראש של היזם, והיזם לא יודע מה קורה בראש שלנו לפני, וכאשר אנחנו נכנסים לסכסוך, יש חוסר ודאות, חגרי, חדרי חקירות נפרדים. ומה מומלץ לנו פה? בדילמת האסיר, מדובר על מקרה שבו אם אנחנו נשתנכר... על האסיר השני, וה, והוא לא ישתנקר עלינו, על רגע שאנחנו נלך לחופשי. אבל אם אנחנו נהיה בשקט והוא ישתנקר עלינו, נלך למאסר ממושך. אם אנחנו והוא, שנינו נהיה בשקט, שנינו יוצאים לחופשי, אין ראיות. אבל אם שנינו משתנקרים, אז יש אה, במאסר קצר יחסית לשתיים. המסקנה היא פשוטה, לא משנה מה, משתלם לך השחקן, ברמה הרציונלית, ואם אתם, אתם זוכרים מה הפרק הקודם סיימנו באדאמס שאומר שאנחנו בשוק רציונליים, בצורה הרציונלית משתלם לנו להשתנקר, לא לשתף פעולה, יש לנו תמריץ שלילי. ההמלצה פה כמובן היא בצורה רציונלית, שווה לכם להיות מניאקים, למה? כי אם... אתם תהיו בשקט, אז נכון שיש סיכוי ששניכם תקבלו אפס, אבל יש גם סיכוי שהשני יעשה משהו שמשאיר אתכם בבעיה, ואז אתם תשלמו על זה הרבה יותר. ולכן משתלם לכם רציונלית ל- לעשות את המעשה היותר נבזי. יש עוד דוגמה לזה, הסנטפיד. משחק הסנטפיד בא ממרבה הרגליים, מהרגליים של uh, סנטפיד, ומדובר על משחק שנראה כך. אגב, לפני שאני אספר לכם על המשחק הזה, אני רוצה שתבינו מאיפה הסיפור הזה בא. אנחנו מדברים פה על ערב המלחמה הקרה, איפה שמחדר המשחקים נכנסנו לחדר המלחמה, הקימו איגוד שהיום הוא אגדי בשם רנד, שהדבר הזה כבר אה, באמת... השתמשו בו הלכה למעשה במלחמות ובשטח, זה לא דברים שנשארו רק על שולחן המחקר. ובמקום הזה הם הקימו, בהתחלה הם עשו הרבה מאוד משחקים כאלה, המשחק הזה של הסנטפיד פירק משפחות, יש הרבה מאוד רקע על זה שאנשים שהגיעו בתור זוג יצאו מהמקום בשתי מוניות נפרדות כי הם לא רצו לשחק יותר ולא לדבר יותר. אז, מה המשחק הזה? הוא על משחק מאוד פשוט, מהתורות. והנה העניין, זה מה ששונה בדילמת האסירים לעומת המשחק של האסנטפיד, זה המשחק של הריבוי התורות מול אותו מול אותם שחקנים וזה נראה כך. אנחנו משחקים 100 תורות. כל תור, יש לי אפשרות או לקחת את הכסף או להעביר אותו הלאה לבן אדם הבא. עבר הכסף לבן אדם הבא, עלה, עלתה הקופה. כאשר מגיעים ל-100, הכסף מחולק בין כולנו, אוקיי? עכשיו, בואו נשחק. מה התיאוריה אומרת לנו? אותו דבר, כשיש חוסר ודאות לגבי מה השני יחליט, רציונלית יותר משתלם לך לקחת את הכסף, למה? כשאנחנו יודעים שבמאה, בתור המאה יחלקו את הכסף בינינו, אז הבן אדם בתור התשעים ותשע, משתלם לו רציונלית לקחת את כל הכסף. עכשיו הבן אדם בתור 98 יודע שרציונלית הבן אדם ב-99 הולך לקחת את כל הכסף. הבן אדם בתור ה-98 ו-97, ואם מישהו זוכר את הנסיכה הקסומה, אז אנחנו פה ב-inconfeivable consequences, ובסוף שניהם מתים מרעל. בסוף מרעילים את שני הכוסות, וזה מה שקורה פה. תראו, הלכה למעשה, הדבר הזה הוא, הוא המלצה לא לשתף פעולה תחת מקרים של חוסר ודאות. מה אם זאת ה... תיאוריה, איפה היא פוגשת את הפרקטיקה, בני האדם לרוב לא משחקים בצורה רציונלית. לרוב המשחקים האלה הראו שאנשים ממשיכים הרבה מעבר למצופה רציונלית, לתת אמון אחד בשני. אנחנו בניגוד לתחזיות רוצים להאמין אחד לשני ונוטים לשתף פעולה. אז השאלה היא פה. איפה כדאי לנו לא לשתף פעולה, מתי אנחנו רוצים לעשות את זה, והדבר הראשון, הכי חשוב במעלה, הוא אם אתם הולכים לעשות את זה, איך תעשו את זה נכון, פה ג'ורג' מייקל, If you're going to do it, do it right. אז בואו נתחיל בדבר הראשון. הדבר הראשון שאני רוצה שתיקחו בחשבון, זה שהידע פה לא זורם כמו מים. הוא לא הולך לכל המקומות האפשריים, לרוב הוא נשאר אצל כמות מאוד מוגבלת של אנשים, והדבר הזה לא עובר לכולם. צריך לשתף את המידע. סוגיית האמון במומחים, ניגוד העניינים פה, מקבל ביטוי על ספידים וסטרואידים. תראו, בחרתם את העורך דין שלכם, אתם יודעים שהוא לא מייצג את היזם פה, הוא בכלל מייצג אבל איזה אינטרס יש לו לבוא ולהתחיל לפוצץ איתו, אוקיי? יש תמריץ שלילי, חייבים לשמור על קשר, חייבים לראות מה קורה. אז קודם כל, בקרה, בקרה, בקרה. אבל קחו משהו אחד בחשבון, יש משהו שנקרא הטיית כשל התכנון. כל מה שאנחנו מתכננים לוקח יותר זמן ועולה יותר כסף ממה שאנחנו תכננו. האם הדבר הזה כבר נמצא בתוך השוק כפי שג'ון אדמס חושב, או חשב, הוא מהמאה ה-18, הוא כבר לא חושב, יש כאלה שאומרו כן, יש כאלה שאומרו לא, אין לי את כל התשובות, אני רק מנסה לתת לכם זרקור על מה לקחת בחשבון. אם דברים לוקחים יותר מדי זמן, תתחילו לשאול שאלות, אם יש יותר מדי שקט, תפתחו את העיניים ותסתכלו. אבל בבקשה, תיקחו בחשבון שדברים לוקחים יותר זמן ממה שחשבתם ועולים יותר. מה כדאי לכם לעשות? לבדוק ממוצעים, אוקיי? המון אנשים מקבלים החלטות בצורה... אמוציונלית ולא בודקים את הנתונים. תשוו נתונים, היום מאגרי הנתונים מלאים, מלאים בנתונים. יש לכם דוחות של הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית שנותנים לכם סטטיסטיקות שהן מאוד מאוד משמעותיות והן אומרות את הדבר הבא. כמה זמן לוקח לעשות אתרים, מה היתרים, מה ההיתרים, איפה מוציאים את ההיתרים יותר, איפה פחות, כמה הוציאו שנה שעברה, כמה מוציאים השנה וכן הלאה. תשבו את עצמכם לממוצעים. אתם לא צריכים לעשות את הדברים האלה לבד, אתם צריכים לדעת לשאול את השאלות. כשאתם באים, לפני שאתם כועסים ומפוצצים ו... ורק דופקים אותי, תשאלו, רגע, איפה אנחנו ביחס לממוצע? ואז, אחרי שאתם רואים איפה אתם ביחס לממוצע, תעשו תיקון בהתאם לנסיבות. מאוד חשוב, הרוב מתוכנו לא עושים את הדבר הפשוט הזה, להשוות ממוצע, קוראים לזה באנגלית regression to the mean, אוקיי? אנחנו הולכים על הממוצע ואנחנו רואים ומתאימים את עצמנו לממוצע, לא למה שאנחנו חשבנו, כי סביר שמה שתכננו ומה שחשבנו הוא פחות מדי וזול מדי, לא גם בזמן וגם בכסף, לאמת, אוקיי? הדבר הבא זה לשלב את הדיירים, שתהיה תקשורת, שתהיה תקשורת, אבל פה אני לוקח אתכם דווקא לעולם של מצבי גנרל סיני, שונצו, לאוצה אם תרצו, אומנות המלחמה, וההמלצה שלו היא מאוד מאוד טקטית ואני מאוד מסכים איתה. לא יוצאים למלחמה בשביל לנצח, קודם כל מנצחים ואז יוצאים למלחמה. הדבר הזה צריך להיות נר לרגליכם בכל החלטה לעשות פיצות עם איזשהו יזם. הצבא שלו יותר גדול מהצבא שלכם. הצבא שלו יותר מסודר ויותר ממומן מהצבא שלכם. קודם תנצחו, אחר כך תצאו לקרב. איך עושים את זה? אז קודם כל אתם חייבים את היועץ שלכם, העורך דין שלכם חייב להיות איתכם בדיונים האלה ולאורך כל הדרך. שתיים, תחשבו על להתעלות בענף חדש לפני שאתם משחררים את הענף הקודם. הטיפו הוא כתב שיפוי. מה זה כתב שיפוי? אנחנו לא מדברים על פיצוי, אנחנו מדברים על שיפוי. מדובר על איזשהו כתב מהיזם החדש או, או מההורה החדש שלכם, מי שהולך להיות העזר שלכם, להבטיח שהוא... יכסה את כל ההוצאות שלכם. האלטרנטיבה שלכם היא ערבות לתביעות משפטיות, אוקיי? חשוב מאוד שהיא כבר תהיה אצלכם, כי, כי אם היא, היא לא בצל העורך דין ואתם לא יודעים לממש אותה, אז עוד פעם, תכנון, תכנון, תכנון. פה לימדו אותי בב... באוניברסיטה, If you fail to plan, you plan to fail. אם אתה לא מתכנן, אתה מתכנן להיכשל, אם אתה נכשל, לא משנה, אני חושב שהבנתם. הפואנטה. כתב שיפוי, אוקיי? לשלב את האנשי מקצוע שלכם. האיש מקצוע שלכם חייב להיות, לא להיות בניגוד עניינים לבסוף, אוקיי? המשרד שלכם חייב להיות משרד שמבין סכסוכים, זה לא יכול להיות מישהו שיודע לעשות הסכמים מצוין, אבל חייב לעשות את הסכסוכים, את הליטיגציות, ופה סוגיית ניגוד העניינים גולשת, כפי שאמרתי, עמוק עמוק לטריטוריה, לא רק בהסכם, אלא גם לייצוג המשפטי, שכן, שכן אם אני מייצג את היזם במקום אחר בסכסוך, אני לא אוכל לצאת נגדו בסכסוך, ואז אני בבעיה. אנחנו צריכים לקחת בחשבון את ההטיות של הכשל התכנון שלנו, אנחנו צריכים לוודא שיש לנו את השיפוי, ואני אומר שוב, נכון שיש לנו תמריץ רציונלי במצב של חוסר ודאות, התוצאה כנראית היא יותר טובה רציונלית אם אנחנו נהיה אלה שנפוצץ קודם, אבל הידברות היא מאוד מאוד חשובה. תעשו אותה בליווי של המומחים שלכם, תעשו... טקטיקה, תשלבו פעולה ביחד עם המומחים שלכם. אם אתם יכולים להביא כתב שיפוי, זה כל ההבדל. אפילו ג'ון נש היה מבסוט עליכם. עד כאן, אנחנו בסאגה שלנו של קבלת ההחלטות. אני רוצה לומר לכם, נכון, אנחנו לא תמיד רציונליים, אבל יש לנו את היכולת להסתכל ולפתוח את האופן של קבלת ההחלטות שלנו. נתתי לכם, אני מקווה, כמה טיפים שיעזרו לכם. איך לקבל החלטות טיפה טוב יותר בהתחדשות עירונית. תודה רבה לכם שהייתם איתנו. עד כאן הפרק שלנו. אתם מוזמנים לחפש פודקאסט נדל"ן על הזמן במגוון הפלפורמות, באפליקציה ובאתר רדיוס 100FM, בספוטיפיי, באפל פודקאסט או בגוגל פודקאסט. תוכלו להאזין גם לפרקים מהעונה הראשונה וגם להתעדכן כשעולה פרק חדש. אנחנו מעדכנים גם בפייסבוק ובאינסטגרם של רדיוס 100FM כשעולה פרק חדש. תודה לצוות שלנו